0: Olá, mundo! Estamos começando mais um episódio e esse vai ser um pouquinho diferente. A gente vai conversar sobre o curso de Física com os nossos convidados, Edu Castro.
1: Olá, mundo! Muito bom estar aqui.
0: E o convidado especial, Marcos.
2: Olá! Muito obrigado pelo convite.
0: Então, Marcos, é... como de costume, né, nas entrevistas, a gente pede para o convidado se apresentar um pouquinho, falar sobre a trajetória, no seu caso, em qual período do curso de física você está e por que, é que você quis começar a fazer física? Eu acho que é uma pergunta bacana.
2: Então, é... A minha trajetória, ela é um pouco... De... Antigamente, a gente diria que era muito incomum, mas ultimamente eu acho que é uma trajetória que está que surgindo mais por aí. É... Meu ensino superior, eu comecei na engenharia, eu fazia engenharia civil em outra instituição e eu fiz até o quinto período e eu não estava muito satisfeito. Quando eu cheguei no quinto período, é, digamos que a física da engenharia acabou, pelo menos a física é fundamental, né? Ela acabou e começou a, a, o ciclo específico da engenharia civil e eu estava dentro aula de sala aula e eu falava, nossa, mesmo não é isso aqui que eu quero? Desde o ensino médio, eu queria física. Então, eu acabei é, desistindo do curso e fiz o Enem e decidi fazer física na UFMG, curso de licenciatura. E eu estou no meu último período, estou no, no meu nono período, porque eu sou, sou da grade curricular antiga, mas que é décimo por causa da pandemia, né? Infelizmente, eu tive que atrasar um período da minha formação, mas eu estou aí caminhando para o final e estou quase me tornando professor.
0: Eu acho muito bacana você comentar essa sua trajetória de ter acabado mudando de curso, porque é uma coisa muito natural, né? A gente faz ENEM muito novo e quem diz que uma pessoa de 17, 18 anos precisa realmente saber o que ela tem que fazer para o resto da vida. E é uma coisa muito natural, é uma coisa muito bacana também, chegar, a ver que não é aquilo que você quer e mudar, porque a gente tá aí para isso, né? A gente é muito novo também, então é bacana você contar essa trajetória, principalmente que os ouvintes estão aí na época do Sisu se preparando para tomar essa decisão.
2: Sim, é, eu, eu acho muito importante que hoje em dia a gente conversa que é, a gente tem que fazer o que a gente gosta, e isso é uma coisa que eu não vi quando eu entrei na engenharia. Porque naquela época eu entrei na engenharia em 2013, e naquela época, o que se dizia era vai fazer engenharia, porque é o que vai dar dinheiro, porque vai ter Copa, vai ter Olimpíadas. Então vai precisar de muito engenheiro. Então faz engenharia, porque vai precisar de engenheiro. E, e, e aí o mercado vai ficar aquecido, né? Durante esse período. Só que hoje em dia a gente vê que... É, 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 pelo menos eu enxergo que o mercado de engenharia está começando a ficar muito saturado. É, os meus colegas da minha antiga turma, eles é, tiveram... É, acabaram mudando de, de área ou então acabaram saindo de Minas, porque o mercado de Minas realmente ficou um pouco saturado da engenharia. E, e, e o mercado da física é justamente o oposto. É, eu, tenho, eu lembro de um dado que nosso professor José Guilherme, da UFMG, ele trouxe para a gente em sala que em 2010 faltava quase um milhão de professores de física no Brasil. E com certeza esse número aumentou de 2010 para cá. Então, a gente tem aí, são é, opostos do extremo, né? Enquanto faltam muitos professores de física, tem engenheiros demais no mercado hoje. Então, eu acho que é, é, essa parte do mercado, ela, ela é crucial na hora de você escolher a sua carreira. Mas eu acho que, acima de tudo, a gente tem que realmente fazer o que gosta, porque a gente se torna um profissional muito mais preparado, muito mais realizado e, e pronto para enfrentar quaisquer é, adversidades que vão ter aí. Na carreira.
0: Eu concordo plenamente com o seu posicionamento. A gente tem que sempre procurar fazer o que a gente gosta. Isso é muito importante. E você comentou, né, que você está no curso de licenciatura. A primeira pergunta, assim, pelo menos passou na minha cabeça quando eu fui aprovada foi o que, que eu faço, licenciatura ou bacharelado? Você pode comentar um pouquinho sobre essa diferença que você percebeu ao longo da sua trajetória?
2: É, eu escolhi a licenciatura porque desde a época do ensino médio eu, eu já me via com um professor. É, quando eu estudava no ensino médio, eu tinha colegas que vinham para minha casa para eu explicar para eles matéria de química, de física, de matemática, porque é, a escola... Eu, eu sempre estudei em escola pública é, e eu tinha alguns professores que realmente não tinham uma didática muito boa. E acaba que Muitos colegas não procuravam para eu ensinar mesmo. Então, desde, desde dessa época, eu via que eu, que eu realmente eu, eu gostava daquilo, eu gostava de explicar, de ensinar, e, e, e o feedback era positivo. Então, eu pensei, nossa, então realmente eu, eu vejo que eu tenho uma facilidade e, e, e eu consigo fazer isso bem. Então, eu, de, desde aquela época eu falava, nossa, eu podia bem ser professor mesmo, né? Então, eu escolhi licenciatura por esse motivo. É Por alguns alguns momentos, antes de eu entrar no curso, até passou pela cabeça eu fazer o bacharelado, mas, é, inclusive, eu, eu recebi recomendações de, de, para fazer o bacharelado primeiro e depois fazer licenciatura. Sério? Sério, eu, eu recebi essa recomendação de algumas pessoas. Recebi. E eu pensei assim, nossa, mas... Mas o bacharelado não tem nada de, de, de educação, mesmo que eu possa fazer como optativa, né? Mas é, não parecia muito o foco sim, de educação que eu queria. Então, desde o início, eu falei assim: não, vai ser licenciatura mesmo. E, e agora, no fim de curso, eu tive. Passou pela cabeça justamente o contrário: deu. Nossa, eu tô formando licenciatura, será que eu faço bacharel também? É uma, é uma ideia que eu tive aí conversando com alguns colegas. É, agora nesse último período mas é, eu acho que hoje eu estou muito satisfeito com a licenciatura eu acho que é, não vou dizer que é suficiente mas eu estou indo por um caminho que é, eu considero ser suficiente para a minha formação e caso algum dia eu achar que seja necessário fazer o bacharel eu também faço o bacharel mas o curso de, de, de licenciatura eu acho ele bem rico né, daqui da UFMG é, eu comparando com o curso de física que eu tive na engenharia, o curso de física da FMG é, nossa, anos luz à frente, assim, é, é de uma complexidade, uma profundidade absurda, é muito diferente isso, isso é uma coisa que eu, que eu vi assim, de cara quando eu entrei no curso de física é abismal a diferença entre o curso de física de uma, de um institu, de uma instituição particular e o curso de física de uma instituição federal, é muito diferente, e é, eu, eu, eu não tenho muito a falar sobre o bacharel, mas é, sobre a licenciatura, eu tenho, tenho, tenho as, suas, as suas qualidades, os seus defeitos, mas eu estou muito satisfeito, estou me sentindo muito realizado agora, nesse fim de etapa aí, da minha graduação.
1: Aproveitar que você deu a deixa, Marcos, você veio aqui para falar da licenciatura, né, hoje eu estou aqui como pseudo convidado, né, porque quem ouve os outros episódios sabe que faz parte desse projeto. Mas como um, alguém que está no... Apesar de eu fazer licenciatura, atualmente, né? Está no sétimo período. Eu entrei por causa do bacharelado. É, sempre quis ser pesquisador. É, desde, ensino, desde o ensino médio e tudo. Fui uma pessoa que foi muito estimulada pela divulgação científica, né? E é interessante que eu tive a orientação contrária. E eu acho que foi a melhor. Que é fazer a licenciatura primeiro e depois o bacharelado. Pelo menos na minha grade, né, que é a grade mais nova, e é, que é provavelmente a grade que o ouvinte que entrar na UFMG em 2022 vai passar. É, é mais vantagem para quem quer os dois diplomas fazer a licenciatura primeiro e depois o bacharelado. Eu escolhi essa opção. Muita gente vai perguntar, né, por que fazer a licenciatura se você, uh, se você quer fazer pesquisa, né? Acontece que, infelizmente, a gente vive numa situação que o país está muito estável, instável economicamente, né, a gente teve cortes. Ministério da Ciência e Tecnologia, desde 2015, né, e a gente não sabe dia de amanhã como é que vai estar a situação da pesquisa no Brasil, é algo que sou bem honesto com relação a isso. Então, dito isso, uma forma boa, né, da gente poder se resguardar e fazer a licenciatura, além de poder abrir a mente, né, é, é, fazer aula com pessoas de outras áreas, tive um colega da Música, cara, na, na Faculdade de Educação, isso é muito bacana, véio. tipo assim... Quando é que você pensa que você vai ter um colega que estuda música e você fazendo física? E era a galera que eu mais me turmava mesmo, eu não, sendo, não escutando tanta música, sabe? É engraçada essa experiência. Mas, no fim das contas, acaba que o bacharel tem um foco em pesquisa, mas nada impede o licenciado de fazer pesquisa. Tanto que... E mexer em outras iniciativas, né? Trabalho aqui no podcast, trabalho com iniciação científica em astrofísica, estudo estrelas. Então... A licenciatura, ela não te... Ela não te inibe, né? Ela não te, re... te deixa restrito. Meio que aquilo que tudo que o Bacharel faz, no licenciado pode fazer. E pode pegar as matérias do Bacharel também. Acho importante isso.
2: Sim, e devemos né, pegar as matérias do Bacharel também, né? Tanto que quem está no Bacharel também poderia é, pegar as matérias de dar licenciatura. Mas infelizmente não é muito bem o caso, né? O pessoal do Bacharel, eles, eles realmente. É, assim, os... Os que são, né, digamos assim, mais apaixonados, eles, eles querem fugir da educação. Tanto que eu tive colegas que entraram na licenciatura por engano e eles, tavam, e eles odiavam as disciplinas de educação, porque a gente tem disciplinas de educação desde o início, né? Ali no, 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 no primeiro ano você já tem disciplina de educação. E esses colegas, eles, ficavam, eles tinham pavor <risos> dos, das disciplinas de educação e queriam mudar logo, né? Só que é, a gente tem um limite, né? A gente tem que ter um o um mínimo de carga horária cumprida para poder mudar de modalidade. É... Mas é, é interessante isso da pesquisa porque é, eu, eu tenho colegas que são do, da licenciatura e fazem pesquisa numa área de bacharel. E eu também já ouvi falar de pessoas que estavam no bacharel e acabaram fazendo pesquisa na área de educação. Sério? Sim, eu já vi um caso desse. Acho que eu sou uma pessoa que já vi há muito tempo no início do curso ainda que eu fiquei sabendo de quem era do bacharel, e acabou indo para... fez uma matéria de educação assim, ah, vamos ver como é que é, e acabou gostando muito, e acabou fazendo pesquisa naquela área. É, e é muito bacana, né, essa, isso que você falou de ter colegas da música na educação, eu acho que essa multiculturalidade, se é que a gente pode falar dessa forma, porque eu acho que cada curso é uma cultura muito diferente, é, você ir no sex então FMG, é... E, um convívio social ali por um dia e ter um convívio social na FACE e outro dia na Fafiche, e outro dia no ICB e outro dia em engenharia, você vai você nota a diferença, então eu acho que essa multiculturalidade da UFMG é muito bacana é, realmente para o nosso desenvolvimento social, né, com, como futuros profissionais e a questão da pesquisa realmente, está numa situação muito complicada atualmente eu mesmo, eu quero muito ir para a pós-graduação, mas infelizmente os cortes orçamentários estão limitando muito as bolsas. E fazer pesquisa no Brasil sem bolsa é muito complicado. Mas é, eu, tô, eu atualmente estou fazendo uma pesquisa, estou fazendo uma iniciação científica voluntária, então não estou recebendo nada. Mas por outro lado, é, eu faço parte de um programa, né, que é o programa Residência Pedagógica que é uma iniciativa, assim, excelente, que a gente tem na oportunidade muito boa que, que nós temos na licenciatura, que é um programa que é, é um estágio melhorado, digamos assim. É um estágio onde você tem muito mais é, é, horas-aula de regência, você tem um contato muito mais é, é, próximo da escola que você vai fazer o estágio, e você tem um apoio muito, muito mais forte, muito mais... É, é, é bem, é bem, bem fundamentado de, dos professores que estão te orientando. É, 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 o pessoal chega até a falar assim, que o programa de residência deve ser obrigatório para todos os alunos da licenciatura. E eu concordo, realmente o programa de residência é um, uma iniciativa excelente, que ajuda muito. E não só essa, como outras, é, seja uma iniciação científica, uma iniciação à pesquisa, ou o programa é, do PIBID, né, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que é como um pré-estágio, que eu também fiz parte, que também é, um, é uma ótima forma de você se preparar para é, é você exercer a futura profissão da docência. Então, assim, ao longo da, da carreira acadêmica, temos muitas oportunidades para fazer melhor e para entender melhor, compreender melhor, como que é a futura, prof... é, futura profissão, tanto de um professor de física, quanto de um físico.
0: Eu acho muito bacana você comentar isso também, porque eu entrei tem muito pouco tempo, eu estou no meu segundo semestre ainda, e uma coisa que eu já achei incrível é que a gente tem muita oportunidade, né, e são oportunidades que elas vão te direcionando para o caminho que você quer, então você pode escolher fazer uma coisa que tem mais a ver com o seu sonho, né? O seu futuro, a sua carreira. Isso eu acho incrível, muito bacana você comentar desse início da docência, dos estágios. Eu sempre tive uma curiosidade, como é que funciona os estágios?
2: Então, os estágios funcionam da seguinte forma: é, o estágio obrigatório, supervisionado, comum, né? O, que é o que, se você não faz nenhuma parte de nenhum tipo de, de programa, é, é o estágio que você faz é esse. Então, você procura a escola, né? Geralmente você procura direção. É, então você marca, digamos assim, uma, entre aspas, uma entrevista, onde você, você é, vai falar que você quer fazer o estágio na, naquela instituição. Né? Então você leva uma carta, né, que é assinada pelo seu professor de estágio, é, que no, no caso, pelo menos, é, acho que, acredito que seja de todas as licenciaturas. O, os estágios sempre são feitos na FAE, que é a Faculdade de Educação. Então você leva essa carta, e você explica que você quer fazer estágio naquela instituição e, caso seja aprovado, você faz uma assinatura de alguns documentos que são é, obrigatórios pela central de estágio da Faculdade de Educação. E aí você começa a fazer o estágio, né? É, o primeiro período são, hoje na física, né? São três períodos de estágio. Isso varia com os cursos. Na história eu sei que são cinco, cinco períodos de estágio, por exemplo. E o primeiro, na física o primeiro período é um estágio de observação, então você não vai é, é, fazer intervenções dentro de sala de aula. Então você vai só observar mesmo né, ali como um elemento à parte né, no ambiente de aula e vai observar o professor que está te supervisionando e observar como funcionam as aulas dele, como que é a dinâmica, né, qual, que é, o, qual que é o modelo pedagógico é, e quais são... Ah, digamos assim, as linhas pedagógicas daquela escola, né? e, e não só do, na, dentro da sala de aula, né? fora da sala de aula também, você pode ter é, uma observação da sala dos professores né? e, e, e entender melhor como que é o ambiente escolar no primeiro período. Aí no segundo e no terceiro período, aí já é, a gente já entra para a parte de regência, então você vai é, desenvolver atividades que vão ser aplicadas dentro de sala de aula, Claro, sempre com a supervisão do professor daquela turma. E esse é o, esse é, digamos, é o, é o modelo comum né, do estágio. Se você for participar de algum outro programa, tem algumas diferenças, mas é, é, no fundo é tudo. É, basicamente, o estágio é dessa forma: é, uma forma, é bastante tempo, são muitas horas. Né? É, se não me engano, são 410 ou 420 horas de estágio, é bastante tempo. E eu considero, hoje eu considero tempo suficiente para você poder se preparar um pouco para a futura, futura profissão.
1: É, é bom também destacar, né, que das iniciativas que você fala, você citou a Residência, né? Ela substitui estágio, não substitui, Marcos.
2: Sim, ela substitui estágio, você não precisa fazer o estágio comum se você faz parte do programa Residência. É, vale como, são, é, Chama de equivalência, né? É uma, é, são horas equivalentes ao de estágio. E é bacana porque é, fica sendo com uma, uma opção, né? O aluno, é, o graduando, ele pode escolher se ele quiser fazer o programa residência ou se ele quiser, se quiser fazer o estágio comum, né? Porque o estágio comum você pode fazer na instituição que você quiser, contanto que existe a disponibilidade que a instituição né, concorde com os termos. É, Existem algumas instituições, instituições que são conveniadas com a faculdade de educação, e isso ajuda bastante, porque às vezes você quer fazer. É, por exemplo, sei lá, eu quero fazer o estágio numa instituição particular. Porque eu quero ter uma experiência diferente. né? A, mi, a, minha, a minha ideia inicial era essa. Quando, quando eu estava chegando perto de fazer estágio, ainda não tinha saído o edital do programa Residência. Eu queria fazer uma instituição particular. Então eu já tinha até procurado uma escola. E eu descobri que a escola era conveniada. Falei, nossa, então se a escola é conveniada, então quer dizer que. É praticamente garantido que eu vou conseguir o estágio naquele lugar. Né? Isso é bacana. O programa residência pedagógica, não. As escolas, elas são selecionadas. Ocorre um, um processo né, com edital, onde os professores dessas escolas públicas, né, são necessariamente escolas públicas, eles, eles fazem uma espécie de seleção, né, onde o professor, ele explica o porquê que ele quer que o programa residência atue na, na instituição dele. Então, essas escolas são selecionadas. E você, quando você entra no programa, você, você é alocado nessas instituições. Pode ocorrer mudanças, né? você pode mudar de instituição, né? dependendo ali de alguns fatores. Mas é, acho que essa é a principal diferença né? é de, de, de onde você vai fazer estágio no programa de Residência Pedagógica. Você é, você é selecionado para aquela escola e no estágio comum você é que pode escolher a instituição que você quiser fazer o estágio. Isso é uma coisa que deve ser levada em consideração né, o graduando antes dele começar a, a fazer o estágio.
1: E a remuneração, né? As diferentes. Toda a diferença. Né? Ah, é, é.
2: Essa também, essa é uma de grande diferença, né? O estágio supervisionado, comum, né, ele não é. Ele não é remunerado. Ele não pode ser remunerado, isso é importante falar, não pode. Enquanto o programa de Residência Pedagógica é um programa do governo e que tem. Uma bolsa, né? aquela bolsa clássica de 400 reais que a gente tem no FMG, né? que é a mesma bolsa de monitoria, de iniciação científica, é o padrão mesmo de 400 reais, mas assim, é um incentivo que é muito, que é, que é, acho que é o que atrai mais né? Os, os graduandos, os licenciados, é o que atrai mais os 400 reais que ele não pode ter no estágio supervisional comum.
0: E tem aquela parte do curso, né? O ciclo básico, o ciclo profissional. Você pode comentar um pouquinho para gente como é que funciona cada um, a diferença entre eles?
2: Claro. O ciclo a gente chama de ciclo básico. Isso é de todo curso, né? É todo curso que, que seja de uma grande área, né? Como por exemplo, é, a física. É, a gente tem o um ciclo básico que ele é comum a alguns outros cursos também, né? E, e o que, que é esse ciclo básico? É, geralmente são disciplinas que são consideradas fundamentais e que é... a gente chama de básico não é que porque é mais fácil Nossa senhora. mas é porque
1: <risos> é,
2: é, é porque a gente acha que é isso né que ciclo básico é uma coisa básica então é uma coisa fácil de, de se aprender e de se estudar não é não é isso né o ciclo básico é aquele pelo menos na física são os dois primeiros anos né e, e são são disciplinas que são consideradas fundamentais e que são inerentes ao curso. Né? É, é aquilo que é obrigatório mesmo. E que também é comum a outras instituições. Isso é importante falar também. É, geralmente, é, a, o ciclo básico de, de, de outras instituições do mesmo curso são iguais. Tem pouquíssimas diferenças. Né? É, um exemplo na engenharia é, o ciclo básico da engenharia, de todos os cursos de engenharia é basicamente o mesmo. Então, dependendo de se é civil, ambiental, mecânica, é, elétrica, é, é, a mesma, é o mesmo ciclo básico. Você tem praticamente as mesmas disciplinas. O ciclo profissional, aí é que diferencia, né? Tomando o mesmo exemplo das engenharias, aí é que diferencia. Quando você chega ali no quinto, no sexto período de engenharia civil, você nota que você vai ter as matérias específicas de engenharia civil. Né? Então, você vai ter, ele, começar a ter teoria das estruturas, fundações, é, é, hidro, hidráulica, né? Enquanto na engenharia mecânica você já vai começar a ter outras, outras disciplinas diferentes no ciclo profissional. Eu acho que e... um bom
1: exemplo, né? Ciclo básico, ciclo profissional, né? Porque a gente tem ouvintes que não são da FMG, é, são as físicas, né? E os cálculos. Tem cálculo 1, 2, 3, varia com a instituição, física 1, 2, 3, 4. É, às vezes. Na, na FMG tem o um nome, né? De fundamentos de mecânica, fundamentos de eletromagnetismo, e não varia, não. Na física profissional, aí você vai ver. É, 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 física quântica é, matérias, às vezes de relatividade geral Algo assim, física moderna Mecânica analítica Coisas assim do tipo é, Acho que é interessante ouvir te pegar o exemplo da física né?
2: sim sim né? Na física é assim né? A gente tem é, é, algumas disciplinas que são Mais avançadas e que é necessário Ter o um ciclo básico para você estudar Não tem como você estudar relatividade geral Sem você ter estudado o básico De mecânica ou básico o fundamental, né, falando o fundamental de mecânico, fundamental de ótica e ondas, né, e quântica, né, um pouco também não tem como se estudar. Então, um o ciclo profissional, ele é, ele, é, ele é mais avançado e é, e a gente fala, né, o terror, da, o terror da graduação, né, tem os requisitos, né, a gente acaba travando muito, às vezes, na, na graduação por causa de requisitos. Você faz uma disciplina, nossa, não passei, mas eu não posso passar para frente porque... A, aquela, a disciplina tal do próximo período, eu preciso dessa que eu, que eu fui reprovado. Então, eu não posso fazer a próxima disciplina do próximo período, porque eu não, não fui aprovado nessa. Então, acaba que é, esse é um dos, um dos maiores entraves, né? É, de, você passar, de você chegar no ciclo profissional. Você vai ficando preso no ciclo básico porque, por causa desses requisitos, né? Então, é sempre bom ficar ligado no, no que, que é requisito. quando você, antes de, Durante o processo de matrícula mesmo, fique de olho nos requisitos porque aquilo ali pode atrapalhar muito sua carreira acadêmica.
0: Principalmente cálculo, né? Cálculo é famoso por travar o currículo inteiro.
2: Sim, cálculo é um, é um dos terrores né, do, da física, <risos> mas que é, eu acho, eu, eu, eu particularmente considero muito importante, porque para a física a gente vai ter cálculo até o último período, né, até chegar ali nas últimas disciplinas, né, que é de as optativas mais avançadas, do bacharel, como, sei lá, termodinâmica, física de partículas, né, para o pessoal do bacharel, é, física nuclear. Até, até essas disciplinas você vai ter o cálculo, né? É, o, que, o que na engenharia é considerado não tão essencial. Na engenharia o cálculo é visto como um pouco de preconceito. Na física é, eu acho que não. O cálculo ele tem uma, um lugar muito importante e tem que ser dado a devida atenção. É até curioso, não né? É uma disciplina se
1: for olhar as taxas de evasão... É... É, as disciplinas que tem mais evasão Ou mais repetições São as disciplinas do ciclo básico Tem repetições, claro, do ciclo profissional Mas geralmente o pessoal agarra mais é no ciclo básico Nas matérias do cálculo e as físicas, né
2: Sim, acaba Ui. que atra Pode atrapalhar bastante a carreira acadêmica Do, do licenciando ou do bacharelo
0: É, mas o calor que tá chegando Aí não se assuste Isso acontece com todo mundo Então não tenha medo, vai dar tudo certo
2: Sim, tem que ficar tranquilo. É, pode, enfim, pode acontecer tranquilamente de ah, nossa, fui reprovado. Isso não é o fim do mundo. É, você pode fazer de novo. Existe, né, o tempo de. O que fala de tempo de integralização. Ou seja, você não tem. Você não tem que fazer o curso em cinco anos. Você não é obrigado. Ah, nossa, se eu, se eu fui. Se, se eu conseguia atrasar um período da minha vida, não é o fim do mundo. Você pode continuar, deve continuar, na verdade, né? Você deve continuar tentando e sempre é, fica de olho na, na sua grade curricular pra, e tentar fazer o seu melhor mesmo, né? E não se sobrecarregar, jamais se sobrecarregue com ah, nossa, eu tô muito animado, vou pegar essa disciplina aqui, nossa, essa disciplina aqui parece tão interessante, vou pegar ela também relatividade, quântica, opa, física nuclear, que bacana, vou fazer também. Acho, acho que isso é um dos maiores erros que um graduando pode fazer. É se sobrecarregar. Acho que você tem que respeitar o seu ritmo, o seu ritmo de estudo, o seu ritmo de compreensão mesmo, né? O quanto você consegue absorver em um período, né? E jamais se sobrecarregar, porque sobrecarregar é se ferrar, sinceramente. Não funciona, não dá certo e só atrapalha a sua vida.
0: E a gente também tá aqui para aprender, né? Não é pra fazer corrida, para ver quem termina o curso primeiro. Acima de tudo, a graduação é onde a gente está aprendendo mesmo a ter a nossa profissão, a exercer a nossa profissão. Então, seguir o seu ritmo é muito importante, até para a própria saúde mental, né?
1: Inclusive, para os licenciados, uma coisa que eu penso, não sei se o Marcos concorda, o tempo de curso é quatro anos e meio, se você for olhar pela grade, mas eu acho que o mais certo mesmo é né? a pessoa fazer em cinco anos, porque são muitas matérias que a gente tem, a carga horária ela é muito... Então, eu acredito que quando a pessoa divide em cinco anos, fica melhor. É claro, ela pode às vezes reprovar e demorar um tempo a mais. Isso acontece. Mas eu acredito que isso, se você fazer em 10 períodos, fica bem melhor do que em 9. Em...
2: Sim, é, é da minha grade né, antiga, né, que é de 4 anos e meio, é, realmente tem... Se você for realmente tentar fazer o curso em 4 anos e meio, vai ficar... Algum período ali, 1 um ou 2, você vai ficar muito apertado. Porque não é só as obrigatórias que você tem que fazer. Não é só o que está na grade lá, principal, que você vai fazer. Você tem que fazer... As optativas que são... Existe uma gama... por Na Física a gente tem uma gama né, bem, bem variada... De optativas tanto do bacharel... Tanto é, de optativas... Eu estou falando como licenciando, né? Quem, quem é licenciando faz optativas do bacharel. Mas também pode fazer outras optativas de educação... Outras optativas de outros cursos. Né? A gente tem optativas da química... Tem optativas da matemática. Então não é só o obrigatório que você tem que fazer. Você tem que fazer o complementar também... E realmente, 4 é anos e meio fica muito apertado. E agora na grade nova, que é de 5 anos, é, que a carga horária dos cursos de licenciatura aumentar né? Antes era 2.800 horas, agora é 3.200 horas, então aumentou um período. É, eu, agora, aí eu, eu vou, vou fazer a extensão, né, do Eu acho que o curso de 5 anos tem que fazer em 5 anos e meio. Então, porque... lá no
1: planejamento, fala que é 4 anos e meio ainda, você acredita? Eu tenho até que confirmar aqui, mas Caramba. acho que é isso. Por isso que eu falo pra fazer em 5 anos, porque é muita coisa. Eu que eu tô na grade nova e tudo, que o pessoal vai pegar. Mas em 5 anos acho que dá pra conseguir.
2: É, é tem, tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não conseguem, né? tem pessoas que demoram mais tempo. Tem pessoas que devoram, é 6 anos, ou às vezes até 7 anos pra conseguir é, formar. Mas é, é, não é porque a pessoa vai demorar mais tempo quer dizer que ela vai se, vai se tornar um profissional ruim. Pode acontecer entraves aí na, na vida do, do graduando que realmente chega um ponto que você fala assim não, eu preciso parar por enquanto, né? Eu preciso, é, é, como diz, tomar o fôlego de novo pra poder continuar. Porque pode acontecer. Então, é, é, não, é des, não é desanimar jamais. É o lema do brasileiro, né? Desistir nunca, né? O brasileiro é desse <risos> jeito, então...
0: Toma e tá tudo aí, bem é... agarrar também, né? Não tá tem, tudo bem, não tem gente. A gente, é, em
1: cada e, caso, eu... vê colegas que demoraram anos e anos, porque trabalhavam, estudavam mesmo tempo era puxado, mas formaram. Assim, acontece, gente. É, entender mesmo. Cada um tem a realidade. E se, alguém, e, se alguém,
2: é, e, se, e se alguém falar que você não tá sendo eficiente ou que você não tá estudando, que por isso que tá demorando, não dê ouvidos. Porque acho que cada um sabe aquilo que passa, cada um sabe das batalhas que tem. Então, assim, é só falar, é o meu ritmo, é o que eu tô conseguindo fazer, eu estou dando o meu melhor. Acho que é sobre isso.
0: É, com certeza. E vocês estão falando muito de licenciatura, mas vocês estão esquecendo o pessoal do bacharelado né, gente? É... E as iniciações científicas? Eu tô no segundo período, né? A gente ainda não começa a fazer muita iniciação científica em tudo. Mas é uma coisa muito importante para o pessoal do bacharelado. O Edu, que falou que está fazendo iniciação científica, você quer contar
1: um pouquinho, Edu? Sim. É, eu acabei, eu tive, é, eu tive três experiências com iniciação científica. Uma durou uma semana. Era, o orientador era bom, mas eu não me identifiquei com a área. Eu entrei lá, no, acho que no quarto período, no terceiro período, tentei fazer iniciação científica com o professor Wagner Conrad, que é do Laboratório Nacional de Astrofísica que era pra trabalhar com aglomerados estelares, né? O pessoal lá descobriu mais de 26 aglomerados, se eu não me engano. Uma vez ficou famoso porque, é, o grupo, porque descobriu lá os aglomerados o FMG 1, 2 e 3. Eu cheguei e fiquei uma semana e eu vi que não dava para mim. Não era o que eu gostava e tudo, o professor entendeu. É, depois eu fui trabalhar com a professora Silvia, na área de Campos Magnéticos em Estrelas Jovens, é a que eu tô até atualmente. Saí um tempinho pra passear na física experimental, mas estava em pandemia, vi que também não era o que eu queria. Aí eu voltei. Mas então, como é que funciona, né? Quando que eu posso entrar, por exemplo? Você pode entrar desde o primeiro período. Tem gente que faz até a iniciação científica no ensino médio. Isso acontece, né? Tem, gente, tem escolas que conseguem fazer isso. Mas a iniciação científica você pode fazer a qualquer período da graduação. Vai ter gente que vai dizer que é mais adequado fazer a partir do quarto período, igual eu fiz. Eu acredito nisso. Tem gente que fala, ah, depende da área. Acontece que, como você entra na iniciação hoje em dia, né, a gente tá em pandemia e tudo ainda, tá no online, você manda e-mail pra professor e tenta. Alguns vão responder, outros não. Alguns vão responder que não podem, outros vão responder que adorariam trabalhar com você. Outros vão até falar, opa, tem um bolso aqui, vem cá. É... No presencial, a gente batia nas portas dos professores. Era até mais fácil. É... Às vezes tentava marcar um horário coisa do tipo, ou ia na cara dura. Então, assim, é algo que a gente tem que ser muito proativo. As oportunidades não vêm até a gente, geralmente. A gente tem que ir até elas. Então, é uma experiência que é muito bacana. É, tem gente, eu, 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 vou, eu vou falar, eu acho que é o conselho que o pessoal mais fala. Que eu, eu não segui, mas a, hoje, olhando para trás, eu acho que é o que mais faz sentido. Que é, no início, talvez não seja muito bom. Mas se for fazer, tenta na área de física experimental. Porque você não precisa necessariamente ter um arcabouço teórico muito grande, sabe? Você não precisa saber muita física. Você consegue fazer parte dos experimentos, dependendo. E você consegue mexer com gráficos, ainda aprendendo sem necessariamente saber tanto a física ali por trás. Por volta do quarto período, você já consegue aprofundar um pouco mais nas teóricas, mas se você for mexer com cosmologia ou algo do tipo física teórica, geralmente os professores vão, pelo menos na UFMG, te aceitar só mais para o fim do curso. Vai variar, né? Às vezes, se tiver na USP, por exemplo, que tem é, um prédio só para física, só de físicos, né? Que é o IFUSP. É, às vezes, você consegue mexer com áreas teóricas mais cedo. Eu não posso falar é, por eles, né? Mas na UFMG... A gente tem que também ter uma consciência, que lá é um departamento com muitos físicos e materiais, então é uma área que se destaca lá, então a maioria dos professores são dessa área, porém, é aquilo, é uma experiência muito bacana, sabe? A gente tem a oportunidade de ler artigos, discutir, dependendo do seu orientador, eu tenho reunião de grupo toda semana, com a professora Silvia, eu adoro bastante, então que é minha orientadora, né um abraço pra ela, <risos> é, então assim, é uma experiência que eu gosto, sabe? e eu acho que se você quer fazer pesquisa científica você tem que passar pela iniciação para você saber se você quer mesmo não existe você fazer bacharelado em física sem fazer iniciação na minha visão
0: eu acho que tipo, o Marcos também comentou que ele tá fazendo iniciação, né?
2: sim, eu estou fazendo iniciação científica só que é associado é, não, não ao ISEX, né? ao departamento de física, minha iniciação científica é na área de educação é... Mas eu, acho, mas eu concordo com o que o Edu falou. Realmente, a iniciação científica pode é, te guiar muito ao longo aí da carreira acadêmica. Pode ser até crucial, pode ser crítico para a área que você quer trabalhar. Eu tenho um colega que está formando comigo agora. Ele tinha uma ideia né, do que ele queria fazer depois de formar ao longo aí de quase todo o curso dele. E bem, bem no último ano mesmo, ele entrou numa iniciação científica. É, é, que trabalha com, com astrofísica, só que tem uma, tem uma carga matemática muito forte. E ele gostou tanto que ele acabou desistindo, entre aspas, da física e vai fazer o um mestrado na área da matemática. Então ali, Nossa. por você vê, quatro anos e meio para falar assim, não, você está fazendo física. Para no final, uma iniciação científica falar assim, não, você gosta mesmo é da matemática
0: muito bacana
2: vai fazer matemática é isso que eu quero estudar é isso que eu quero pesquisar eu já tive oportunidades na minha graduação que foi simplesmente um e-mail que eu mandei para uma professora e esse e-mail lá na frente é, 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 esse e-mail ele teve uma repercussão tão forte que o professor me procurou para me dando uma oportunidade sei lá de assistir um evento ou de conversar com algum professor sobre isso sobre alguma área é, 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 então, assim, é, acho que essa é uma, uma, uma das chaves é, 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 de ouro que a gente tem na, na, na graduação de, enfim, de qualquer curso. É, Conversem com os professores, façam conexões, montem um network ali, que vocês podem ter certeza que vai aparecer muito mais oportunidade do que você ficar ali no cantinho, quietinho na sua, só esperando chegar ao último período e formar.
0: É, a graduação também é um espaço para a gente fazer conexões, né? Conhecer várias áreas. Eu tive um professor que deu uma dica que eu achei muito interessante: que ele falou que a iniciação científica é onde você vai realmente ver aquilo que você quer, aquilo que você quer levar para o mestrado, para um doutorado. Então, se você está indeciso, às vezes é uma boa fazer mais de uma iniciação científica para se conhecer, né? Igual o seu amigo que foi descobrir no final da graduação que amava matemática. Isso é muito bacana e a graduação tá aí para isso, né?
1: Exatamente. E
0: o... outra coisa. Fico pensando assim, né? O ouvinte deve estar pensando. A gente tá ouvindo um podcast no um grupo de astronomia da UFMG. O que vocês são? Sabe? A gente não é uma iniciação científica. A gente é um projeto de extensão, né, Do
1: Exatamente. Tem vários projetos de extensão na faculdade, né? É, no ISEX, é, é um lugar que a gente fica... O sexo eu diria que está começando, a despertar mais a extensão. E o que que seria extensão, né? O pessoal gosta de falar que a faculdade tem três pilares, né? Pesquisa, ensino e extensão. A gente falou aqui do, do ensino, né? Que é o estágio, pesquisa, iniciação. E a extensão, o que que é? A extensão nada mais é do que você levar a universidade para fazer a universidade. É, e é o, que, é o que a gente faz aqui. O, a experiência maior que eu tenho é o grupo de astronomia. É, a gente trabalhava... Na Serra da Piedade, eh, antes da pandemia e tudo. Eu acho que é uma oportunidade boa, Bia. É, acho que eu nunca falei sobre o observatório em si. Como é que era a nossa rotina lá, né? Aqui, né? Provinte pro nível. É ouvinte verdade. É uma boa oportunidade, né? Uh, bem. Acontece que.. Uh, a extensão, a gente tem contatos, igual, por exemplo, no observatório, a gente recebia pessoas lá, recebia escolas lá, a gente falava sobre isso, fazia divulgação. E fazia essa pegada de divulgação científica, sabe? Que hoje a gente faz aqui com a, inter com a internet. Igual a gente tá fazendo com você, ouvinte. Uh, você vê que isso aqui não é uma aula, isso aqui é, é a divulgação. É, é uma parada que é totalmente diferente, sabe? E é, é necessário. E tem outros projetos, tem assim, a sala de demonstração e é da física. Você tem projetos de extensão que trabalham. Você tem o Física Fácil, que era um projeto fazia experimentos que mostrava para a população em geral também, lá no SET. É, tem, tem projetos de extensão que, às vezes, mistura né, um pouquinho de extensão, mas porque tinha um projeto de extensão que ensinava, é, dava aulas para alunos para fazer o bmap Então, assim, a extensão, eu acho que é uma fase boa de você fazer no início da graduação. Porque você não tem, às vezes, uma, uma cabulsa, igual eu tinha falado, né? para fazer a, a iniciação científica. Às vezes, você não, se você não quiser já trabalhar com Trabalhar, por exemplo, no, no PIB é, Acho que você pode ficar meio sem projeto e tudo. A extensão, eu acho que, é, que é, é algo que é interessante você tentar. Porque não, não exige tanto um conhecimento teórico. Claro, você tem que ter um conhecimento e tudo, mas é algo que você desenvolve ao longo dela acaba que, uh, com, com, com a extensão, você se, se aprende e ensina também. É, é uma experiência muito boa, tanto que eu estou no grupo de astronomia até hoje, né? Dão bastante liberdade, é, a gente pode desenvolver esse projeto, é, graças ao professor Renato, manter, graças ao professor Eduardo. Então, é, nos sexos, pelo menos, nos dão muita liberdade criativa, pelo menos no grupo de astronomia, e eu acho isso muito bacana, sabe?
2: Sim, e, e, e lembrando que o projeto de extensão, ele é, ele é um pouco mais burocrático que a Iniciação Científica, porque projetos de extensão tem, envolve edital, envolve ter que fazer o registro do projeto de extensão. Às vezes a universidade, ela, ela dá bolsa para um, um, um projeto de extensão, mas tem limite. Então não é, tudo, não é todos os professores que podem fazer a inscrição no projeto e ganhar a bolsa. Né? Então é, é um pouco mais burocrático, mas eu acho que também é muito importante. E, e como o Eduardo disse, leva o nome da UFMG e, e também o nome dos pesquisadores, enfim, do pessoal que faz parte, para fora da UFMG. E eu acho que isso é muito importante, porque tem que, é, é uma forma de, 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 de mostrar um pouco do que a UFMG está fazendo. Né? É, na minha experiência como, como parte do PIBID, do Programa de Residência Pedagógica, eu vejo alunos do ensino médio que não sabem o que é a UFMG, o que, que se faz na UFMG. E eu acho que o projeto de extensão, ele, ele responde um pouco disso. É, ele mostra um pouco o que, que realmente se faz no FMG. O que, que, o que, que tem no FMG? Se eu for no FMG, o que, que eu vou encontrar lá? Se eu for no departamento e conversar com, com um aluno ou com um professor, o que, que, o que, que eu posso esperar? É, então, essa forma de, de, de levar o FMG para fora, eu acho que não só desenvolve a comunidade científica como um todo, né? não só ali dentro da região metropolitana, metropolitana de Belo Horizonte, mas no Brasil e, e quiçá no mundo, porque a FMG é uma instituição que tem um, 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 digamos assim, uma reputação internacional muito grande, a gente tem profissionais assim, de renome internacional, e é, eu acho que o projeto de extensão é um dos grandes pilares desse, dessa, é, dessa, desse desenvolvimento acadêmico e científico.
1: A primeira vez que eu olhei no telescópio foi graças ao grupo de astronomia tava tendo uma apresentação lá na TV, com os telescópios e tudo. Aí eu fui lá, olhei eu falei, nossa, que bacana. Eu quero ver mais. Eu falei, ah, eu vou trabalhar com eles. <risos> eles estão apresentando o telescópio aqui. A melhor maneira de eu ver é aprender a mexer com isso e fazer. É, mostrar para os outros também, né? E foi isso que foi. Eu entrei, sem saber de nada, fui aprendendo. E te traz muitas experiências, sabe? Poxa, igual a gente dormia na Serra da Piedade, graças ao FMG. Pô, isso é uma experiência bacana, cara. Eu acho que a gente tem que falar um pouco do lado apaixonado nosso aqui também, né? Porque a gente viajava, às vezes... Eu não cheguei a pegar essa parte muito, né? Porque, infelizmente, eu, eu não tive tanto tempo no presencial. Tive uma grande quantidade de meses. É, mas, assim, foi algo, que foi algo que é bastante bacana, sabe? O pessoal viajava para mostrar para escolas. Inclusive, a gente tem um caso do grupo de astronomia. E o observatório, é, o grupo de astronomia, no caso, ele foi para uma escola no interior de Minas, apresentou telescópios, deu palestras, e uma das meninas achou bacana, era criança e tudo. Ela falou, ó, oh, que bacana. E depois essa menina entrou na física na UFMG e passou a participar do grupo de astronomia e fazia a mesma coisa. Então, assim, é, é bacana que você leva o conhecimento científico pra a distan bem distante, sabe? E aquilo, né? É, o... A gente tem a oportunidade de explicar a ciência. O Carl Sagan dizia, né, que quando a gente... Que, que não explicar a ciência pode, ser, pode até parecer perverso às vezes, né? que quando a gente tá apaixonado, a gente quer contar para todo mundo, né? E eu acredito que a extensão é uma forma muito boa de você contar para todo mundo.
2: Sim, sim. E, e na astronomia, né, a gente, tem, nem, a gente nem precisa considerar que é um projeto de extensão. É, é um espaço, sim, que tem é, uma importância muito grande é, pro... É, para astronomia, pelo menos em Belo Horizonte, que é o Espaço do Conhecimento, o FMG. Fica ali na Praça da Liberdade e qualquer pessoa pode ir lá, visitar e conhecer mais, né? É, eu acho que o Espaço do Conhecimento é um, é um grande divulgador de astronomia é, em Belo Horizonte. É, é, é muito importante porque a pessoa, às vezes, ela, ela, sabe, ela quer conhecer mais, mas é, é, não tem certeza... Não, não... Digamos que ela... ela um aluno ele quer entrar no curso com o intuito de conhecer astronomia. Eu acho que o Espaço de Conhecimento é um bom lugar de você conhecer melhor e ver se realmente é, é uma área que, que te interessa bastante. Né? Eu, 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 particularmente, é uma área que me interessa muito tanto, que faz parte da minha pesquisa. Eu sou um pesquisador do ensino de astronomia e, e existem muitas iniciativas como o Espaço de Conhecimento que podem ajudar muito a, a, a realmente. Ajuda, sempre ajudou, e ajuda muito, e pode ajudar ainda mais é, a comunidade a, a divulgar a astronomia.
0: E é muito bacana também, porque esse projeto de extensão, o fato de a gente estar conversando com o público, às vezes até impede alguém de ir para uma área que não teria a ver com ela, né? A gente começou o podcast falando disso, e às vezes as pessoas, elas acabam não pegando um curso como, por exemplo, a física, porque não é uma coisa muito debatida, não é uma coisa em que você escuta muito falar. Eu lembro que quando eu decidi que eu queria fazer física, eu escutei de várias pessoas, como assim você vai fazer física? O que você vai fazer na física? E às vezes você não tem uma ideia muito formada na sua cabeça, isso pode acabar te impedindo de seguir esse sonho, né? mas no final é aquilo que a gente falou se você perceber que não é a graduação que você quer, que é outra coisa você pode estar sempre escolhendo mudar e como nós falamos né somos um projeto de extensão se você tiver alguma pergunta sobre o curso alguma pergunta sobre astronomia, pode estar sempre mandando mensagem pra gente na DM do Instagram, do Twitter, a gente vai estar sempre te respondendo os arrobas vão estar na descrição do podcast e acho que para finalizar, uma pergunta bacana seria, não sei se vocês vão lembrar de todas, mas as áreas da física em que a gente pode se especializar na UFMG, vocês lembram mais ou menos assim quais que tem?
1: Bem, é, claro, acho que seria bom a gente destacar né, que é algo que a gente não foca muito no. a gente vê muitos vídeos do pessoal falando do curso de curso físico, o pessoal não foca. Você pode especializar em educação na física, né, Marcos? Usar esse espaço aqui para falar isso hum. é bacana.
2: Sim, a gente tem a especialização em ensino de ciências, né, lá na Fai a gente tem os cursos de pós-graduação em ensino de ciências, é, mas ali no ISEX, na física, a gente tem muitos, né, muitas áreas ali, muitas linhas de pesquisa, que vai desde física de partículas a, enfim, física dos materiais. É, astrofísica, e, Sim, a gente tem, é, e, e, e acho que é importante falar, né, é, o ISEX, pelo menos no nosso departamento de física, ele é bastante extenso. Tem laboratórios assim que. Até hoje que eu tenho tem laboratórios que eu nem sei que existem ali, porque realmente tem laboratórios demais Biofotônica. ali. Biofotônica. Biofotônica, cristalografia. Então, assim, linha de pesquisa na, no, no curso de física não é, falta.
1: Mas uma coisa é certa: no caso da FNG, a nano é a maior. Pesquisa em nanomateriais é o que mais tem orçamento e mais tem professores. É um fato que isso aqui a Porém, você não precisa se trabalhar com isso. Eu não trabalho. Aí é diria
2: Eu risco dizer até que a mais procurada. Eu tive uma professora de física que fez a pós-graduação dela toda em nanomateriais. E, mas, enfim, é, acho que o, o tempo de graduação é suficiente para você ter contato com todas essas áreas e você escolher a que mais te agrada, a que mais te chama atenção. Mas, assim, opções é um leque enorme. Tem demais mesmo.
1: Sim, você falou do tempo, né? Deixar só claro pessoal, relembrando. Bacharel, 4 anos. Licenciatura, 4 anos e meio, mas eu puxo a orelha aí. Eu falo pra fazerem 5, né? Cada um escolhe o que faz, né? É, quem quiser especializar o um mestrado é 2 anos. E o doutorado, 4. Então, assim, se você quer ser um pesquisador, tenha em mente aí que pelo menos vai gastar uns 10 anos até você ser doutor. É...
2: Posso fazer só fazer uma correção? Sim. Rapidinho. É Agora que eu liberei por que eu tô falando que era 10. A licenciatura diurno são 4 anos e meio. Noturno é 5. Certo. Agora, agora que eu lembrei, sim. É. é por, isso que eu, por isso que eu tô falando em 4 anos e meio. 4 anos e meio, eu pensei, gente, mas não era 5. Assim, Verdade. Agora que eu lembrei, é porque eu sou da licenciatura noturno. Então, para assim, a grade nova da noturno é 10. É, são 10 períodos, mas o diurno é 9.
1: Sim. E o diurno na física, não se enganem. Outra coisa também, deixa eu falar aqui. As aulas são de tarde, então...
0: Ah, é. Tem esse detalhe. É isso
1: daí. Algo que engana muita gente. Pessoal, acho que vai chegar até aula de manhã? Não, 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 É de tarde. Então é bom se planejar aí antes de escolher entre diurno e noturno. É isso.
2: Sim. E por favor, não façam como os meus colegas e entrem na licenciatura por engano. Ou no bacharel por engano. Leiam, leiam o, o, o edital, leiam o processo quando vocês estão indo fazendo no Sisu, leiam direitinho a matrícula de vocês. Não, não ah. façam como os meus colegas.
0: Agora tem uma coisa boa no SISU, o SISU, você entra nos dois ao mesmo tempo, é A e B Física, aí pega tanto bacharelado quanto licenciatura, eu acho que acontecia muito isso, o pessoal fica confuso, e eles colocaram dois em um, então se você fizer A e B, você lá, quando você estiver dentro da UFMG, né, se Deus quiser, você vai poder escolher entre bacharelado e licenciatura.
2: Ai, que bom que tem isso então agora. Na minha época não era assim, não. Na minha época era uma letra miudinha no cantinho que te falava Nossa. A legislador ou um macharelado. Era, era uma letra miúda. Era a letra miúda ali. Por, é. Não, é, não é à toa que meus colegas entraram no curso errado.
0: E, pessoal, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre todos os laboratórios, todas essas áreas, é só entrar no site do Departamento de Física e aqui na aba de pesquisa, grupos laboratórios, que você vai achar. São vários grupos, várias áreas, você muita coisa. Vamos
1: deixar tá? o link na descrição. E...
0: Ah, é. A gente vai deixar na descrição do, do podcast. Acho que a gente Sim. chegou na reta final. Marcos, você quer fazer alguma consideração final, algum comentário? Deixar algum recado para os futuros graduandos?
2: É, o recado que eu deixo é visitem o FMG, claro, com máscara, álcool em gel. É, é, enfim, distanciamento social, mas visitem o FMG. É um espaço público. Tem, tem muita gente que não sabe isso. É o FMG, qualquer pessoa pode entrar no FMG. Então visitem o FMG, vão no nosso departamento, podem conversar com os licenciandos, os bacharéis e, e pesquisem bastante e se preparem aí para uma, uma, uma carreira acadêmica que na física é difícil? É difícil, mas se você gosta muito, vai ser muito bacana para você. Vai gostar bastante.
0: Edu, você quer dar um recadinho aí para o pessoal? Apenas
1: que se mantenham curiosos. Isso é bastante importante para o curso de física. E quem estiver ouvindo aí, quiser entrar em contato com a gente, dar um feedback sobre esse podcast, manda mensagem lá no @astronomia.fmg do Instagram. E a gente adora receber mensagens sobre o podcast. Então, se mandar, a gente responde lá. E é isso. Brigadão. E obrigado aí ao pessoal por estar trabalhando com a gente aí, ao Júnior pela edição. Bia aí, da apresentação, e o professor Eduardo, pelo espaço aí, ao FMG.
0: Agora, Obrigado. a minha consideração final também. é Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao FMG por esse espaço, ao nosso professor Eduardo, coordenador do Grupo de Astronomia, a todas as pessoas que fazem parte do grupo, e deixar um recado para esses corações ansiosos do SISU. Eu lembro que eu estava muito nervosa, assim, na hora de... Ah, abrir e colocar a física e ver se eu tinha passado, foi, foi uma emoção muito louca e se não passar, não tem problema, não é todo mundo que passa de primeira, se você também não passou de segunda também não tem problema, vai no seu próprio ritmo, é isso que importa e qualquer coisa, como eu já falei, só mandar mensagem pra gente e até mais mundo!